0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 Aqui é o Alexandre, do Jovem Nerd, a terra sempre foi redonda. Aqui é o Blue e a história nem sempre tá certa.
2: Aqui é o Tucano e não interessa quem fez a patente, interessa quem inventou.
0: Aqui é o, o, é é é o JP e erro
3: feito pela história.
0: Nossa! que
1: <risos> é isso, cara? O cara tá cansado. Coitado, cara. Aqui
4: é o Azagal e é o Rude. <risos>
1: <Quê>? <risos> Muito bem, nerds. Né? Estamos aqui com o nosso time de história para discutir pela primeira vez os erros da história. A gente podia fazer o Nescast também dos erros dos nerds
2: pode ser os erros dos nerdcasters sobre história. Exatamente. Ah, esse
4: programa né? ia ser um épico.
1: <risos> Mas sim, existem muitos conceitos da história que a gente simplesmente... Eu não sei, alguém falou e de repente a mentira pegou e a gente acha até agora que é algo que não foi.
0: Esse programa todo vai ser a sessão canelada. Não vai voltar pro nerdcast. Vai é direto, né? <risos> é, é, é.
1: Então vamos revisar a história depois desse um vídeo.
0: Canelada.
1: Um
3: One, two, three, four.
1: Get up, Get on up. Get up, by. Nós acabamos para mais uma semana de vez em cada da Zodadcast. Vamos. Azagal, nós temos um recado para os fãs de LOL. De quê? <risos> Sabia. De LOL, League of Legends, Azagal. Ah, um tá. dos jogos responsáveis pelo grande fortalecimento mundial do esporte, Azagal. Um dos jogos mais competitivos do mundo, League of Legends. Que é aquele jogo que você... Faz o seu time, define uma estratégia okay. e fica, cara. Você tem que derrotar o um time adversário muito bom. Cria campeonatos absurdos. Galera, enche arenas para ver League of Legends. E o campeonato brasileiro está chegando, Adagal. Acontecendo entre dia 19 e 21 de julho de 2013 em São Paulo, no WTC Golden Hall. Olha aí. Informações aqui, mas para você não perder, o campeão não vai só levar o título, mas também uma vaga na competição mundial que vai acontecer na Alemanha, Zagal. Porra. Então é uma, uma viagem. Impressionante. Ah, muito bom. Quem diria? O esporte. Onde chegou? Esporte. <risos> é, eu sei o que você acha Que esporte. É uma competição. E competições. Exatamente. E competition. Muito bem. Se você não conhece o League of Legends, lembre-se o jogo é gratuito, free to play. Existe coisas que você pode comprar dentro do jogo, mas elas estão mais relacionadas à customização de personagens, suporte pro jogo mas o gameplay, core gameplay é gratuito, você baixa mas sem personagens, poderes e táticas diferentes, você faz, a graça é você fazer o time, faz o teu time, pega os teus amigos começa a jogar, todo em português, agora jogos localizados estão demais, não deixe de participar, lembrando o campeonato entre 19 e 21 de julho não perca, LOL <risos> e vale
4: lembrar que se você ainda não participou do concurso cultural Montegrapa Caos... Caos! Ainda dá tempo. Você pode participar até o dia 17
1: de julho de 2013. Exato! O concurso que vai dar para o Nerd o relógio Caos, Azaghal!
4: Eu, eu vi uma galera falando o valor do
1: relógio por aí. <risos> É, é, é só procurar, não é nenhum mistério Mas eu não achei Você não não achou? Só,
4: é, Mas eu ouvi falarem que é mais de um dígito Como assim, de um dígito? Claro que é mais de um dígito não, mas, Sim, é na um... casa do milhar ah, Na cara... casa do milhar,
1: só que com dois dígitos Tá, ou, ou cinco dígitos, pronto <risos> Ou isso também <risos> Chega aos 5 dígitos, é isso, você que tá acreditando? Chega aos 5 dígitos. Meu
4: Deus! <risos> pra você concorrer a um relógio caos que foi designado Designado! Excelente! Pelo próprio Sly? Exato. Você só precisa um, seguir. O Twitter da Montegrapa, que é Montegrapa com dois Ps, 1912. Isso, em numerais, né? Não, não escreva. É, entra no post, né? entra no, <risos> post, sabe, entra no né? post post pra ver. Entra Eu no sabe. post pra ver. Segundo, você tem que usar a hashtag MontegrapaCaos ou Montegrapa Chaus. É, CH. Né? Você entra no post pra ler também, pra não errar. Exato. E aí você só precisa responder uma pergunta. Por que você merece o relógio Caos mais do que eu?
1: Ah, <risos> excelente. É
4: uma pergunta simples e de difícil resposta. É difícil. Teve uma ser... resposta boa.
1: Tem que ser em um tweet. Teve você você uma... uma
4: resposta você boa. Você viu uma boa? boa. Viu, viu. Excelente. Teve uma resposta que me, me chamou a atenção. Então, olha, entra no post porque se você esquecer de seguir a Montegrapa ou se você seguir a Montegrapa errada, uma um abraço. Exato. Se você usar a hashtag errada, você pode ser o maior gênio de frases de Twitter do mundo. Exato. O nosso sistema não vai indexar a sua hashtag e você
1: dança. Isso, e não precisa botar arroba montegrapa arroba arroba né? não é, precisa. inclusive
4: agradeço e... se você parar de botar @hz.
1: <risos> o sistema vai pegar a hashtag apenas. Exato, então, você botar exato. só a sua frase e a hashtag você vai estar tá contabilizado lá.
4: Então e... esse é o último aviso no Nerdcast. Exato. Porque semana que vem já acabou o prazo. Sim. Dia 17 do 7, Mande quantos tweets você quiser. É ilimitado. A única coisa é você ser criativo e seguir as regras. Muito bom.
1: E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 14 minutos, 38 caneladas e subindo. Muitas
4: nerds mandando coisas como sempre. Isso, a cozinha dos nerds, o pessoal fazendo pratos. Tucano está de é, mid-season. Newt Season Não, resolveram dar tá uma de pausa? Hiato. Hiato, né? É o famoso hiato ah, a vida ganha <risos> Artes dos fãs Várias maneiríssimas Em especial A Jovem Nerd Príncipe de Astúrias E Azagal Júnior Por Miguel Zupo Muito mal, Ficou maneiro. foda Muito. Inclusive você podia mandar Esse arquivo formatado Pra gente botar no rodapé do site Isso, sabe? Sabe qual é o rodapé? Manda, manda pra gente, cara Que a gente quer colocar lá Muito bom E também tem De Leandro Almeida A Arte do cosplay, final. O cara fez um milhão de
1: montagens do Jovem Nerd com cara torta. Então, essa cara torta, eu já tinha visto em outros postos, ela meio que viralizou dentro da Sky Nerd, cara. Agora a galera tá... Espero que não vire aquele desenhozinho no meme, né? Você já A vocês viram um meme desenhado? Essa cara torta escrota. <risos> Tomara. Então, que... que pariu, não. Só faltava essa, cara. Bem, foi, ficou muito foda
4: as montagens. Ficou Ele falou foda. que vai ter uma nova temporada em breve. Ficou maneiríssimo. E, porra, parabéns, cara. Ficou animal. <risos> e cada <risos> <Aquela>, tem... <risos> Johnny tá muito bom, cara. E tem outras artes excelentes aí que você pode conferir no post. Assim como contos Skynerds, vídeos enviados sobre o programa anterior e links. Muito bom!
1: Bruno de Castro, 22 anos, cientista da computação Goiânia-Goiás. Caros nerds, ouvindo o Nerdcast 370, que foi o E Se Ganhássemos na Loteria, me recordei uma história um tanto curta e inusitada. Um rapaz em Melbourne, na Austrália, chamado Bill Morgan, sofreu uma reação alérgica que causou um ataque cardíaco poderoso que o deixou clinicamente morto por 14 minutos. Meu Deus! Caralho! Que história é essa? Depois de ter sido revivido pelos médicos, Morgan entrou em coma por 12 dias, período em que sua família foi aconselhada a desligar o suporte de vida duas vezes. Depois de recuperado, resolveu... Ah, bom, o cara recuperou, beleza. Depois de recuperado, o Bill resolveu comprar uma raspadinha de loteria e ganhou um carro novo. Olha aí, uma recompensazinha da vida. A TV local ficou interessada na maré de sorte do cara. Maré de sorte? Resolveu fazer uma entrevista com o um sortudo. Acharam que deveria ser divertido para recriar o momento em que Bill raspou e ganhou o carro na frente das câmeras. O que não esperavam é que Bill retirasse outro bilhão Bilhete premiado. Caraca. O bilhete que ele comprou tava premiado com 250 mil dólares. <risos> cara. Segue junto aí o link do vídeo da reportagem que foi feita e o momento que o rapaz ganhou uns 250 mil. Ah. Caraca!
4: Que, que
2: beleza! Caraca,
4: que figura. Só achei, esqueci essa história do cara ficar morto 14 minutos, mas tudo bem. <risos>
1: Pô, 14 minutos? É, é um dano. Não tem? Do... Não dá dano cerebral? Porra, é 14... Os médicos? Não, mas... Cadê o nosso time Cadê nosso médico? Nosso tipo time de médicos, chama aí. Mas muito bom. O cara. O Soto já ganhou 500 reais na raspadinha e um carro no bingo, sabia? Eu
4: ganhei 25 reais
1: na loteria. <risos> Sério? 25 reais o quê? Você acertou aqui na. É, amor, milhante eu acertei alguma goi. dessas coisas. Né? Exato.
4: <risos> e aí fui lá e peguei meus 25 reais. Que beleza. Carlos Lino Filho, 35 anos, professor. Curitiba Paraná. Gostaria de dizer que o senhor Azagal, mesmo ganhando milhões. Sim. Não poderia comprar o precioso Antonov AN-225 Por alguns motivos <risos> Só existem 40 no mundo E de acordo com fontes Não estão à venda Pois são propriedade do governo russo Já foram feitas Várias ofertas de compra Mas sem sucesso Olha aí Então não existem 40 no mundo Existem 40 na Rússia <risos> Exato, é verdade. Porém, se o senhor da Oceania conseguisse a façanha, dinheiro é dinheiro, diz ele, terá que desembolsar em torno de 200 milhões de dólares, o custo de se fazer um. Mas estaria comprando realmente uma velharia muito desconfortável. Não. Se luxo e extravagância é o que ele quer, é mais fácil comprar um Airbus A380, o maior avião de luxo do mundo, pela bagatela de 385 milhões de dólares. Oi, é. Você não está entendendo. Se eu comprar um Antonov por 200 milhões, ele é muito mais estiloso pelo lado de fora... E com 185 milhões que eu ganho de troco, eu transformo ele no maior hotel de luxo voador do mundo, cara, com 180 milhões. E aí vai ser um Antonov, né? que não é qualquer coisa. Exato. É, pra... é um Antonov, então, Você vai chegar no Antonov. Exatamente. Você pode fazer um apartamento de luxo dentro do avião? Porra,
1: claro. Com piscina. <risos> Porra, é? <risos> Alicia Malman, 24 anos, formada em filosofia e atualmente cursando serviço social. Tô lendo para nada. Trabalhei durante dois anos em uma lotérica e posso lhes garantir que, em época de mega-sena acumulada, é literalmente o um inferno na Terra, mas enfim. Vocês comentaram sobre jogar duas vezes o mesmo cartão de números, com lembrei de outra história. Em um dia comum, minha amiga estava passando os jogos de um cliente. Sem querer, ela passou uma mega-sena duas vezes. Percebendo o seu erro, ela avisou e disse que se ele não quisesse, não precisaria ficar ficar com o jogo repetido, pois ela venderia ou pegaria para ela. O cliente perguntou se havia problema se ele ficasse com o um bilhete caso ele ganhasse, e ela disse que se desse os números, ele ganharia duas vezes. Ele sorriu, levou os dois jogos e iguais pra casa. Pagou o segundo jogo e levou. Ok. No dia seguinte, pegamos o resultado e a quina da Mega havia saído em nossa cidade. Ou melhor, dois cartões foram premiados com a quina da Mega na nossa cidade. Fomos ver e descobrimos que tinha sido o caixa da minha colega. Pois é, meus caros nerds, o cliente que ela atendeu no dia anterior Ganhou duas vezes, ou seja, o prêmio foi quase de 28 mil reais. Pelo erro dela, duas vezes 28 igual a 54 mil reais. O cara, porra, muito bom. Mas o prêmio da Kina não se divide? Não, não, divide. Ela tá falando que foi de 28 mil pra cada um.
4: Mas se ele tivesse apostado uma vez só, entregaram 54 mil.
1: É, se foi só ele, só esses dois que ganharam aqui, né? Então... Vocês
4: tiraram três Eu... pilas dele. <risos> Não, se bem que. Olha, olha só. Ela falou: Ah, eu passei duas vezes sem querer. Olha que erro. Yeah. Olha só, ela falou assim: ela errou, certo? Ela, ela errou. Ela passou duas vezes o mesmo aposta do cara. Ela falou: Se você não quiser ficar, eu vou vender pra outra pessoa ou eu vou ficar com ele. Uh -huh. Ela errou e ela não quis corrigir o erro dela. Ela escolheu os números de sorte do cara uh -huh. e fez eles de refém. Não, pô. E ela cobrou o valor da aposta como resgate.
1: Sim senhor. <risos> Sim, senhor. porque ele não pediu pra apostar duas vezes? Não, porque ela ia. Ela ia se fuder. Fodamente, né? Ela ia, cara... Ela... A, a maneira mais fácil dela sair daquela situação
4: era pagar a aposta e pronto, registrar. E dar o bilhete pra ele. E assumir o, a, o valor da aposta. <risos> eu tô falando sério. Porque <risos> se o cara tivesse falado assim... Olha só, imagina. Se o cara tivesse falado assim... Ah, não. Não quero o bilhete, não, não. Pode ficar. E a mulher tivesse ganho. Ou alguém tivesse ganho. E ao invés de ele ganhar 54 mil, ele ganhasse só 28. 28, né? Ele ia ficar putaço. putaço. <risos>
1: Exatamente.
4: Ele só deve ter levado outro bilhete, que ela devia ser bonita.
1: <risos> o pior foi que o cliente nem sequer apareceu mais, nem pra agradecer, pois a falha foi dela e menos ainda pra dar alguma recompensa. Não teve. Se foi só dois bilhetes, não teve. nem ganhou mais dinheiro. Recompensa por Terrar? Ah, que país é esse agora? <risos> Oh, man, muito bom, você errou. Eu vou te dar a recompensa.
5: Ai, caralho, que
1: excelente. Ela continua aqui. Uma outra vez, em uma mega de final de ano, aquela fortuna estimada pro prêmio, o senhor veio no meu caixa e fez uma mega de 15 números.
4: Nossa, esse tava com The Secret. E
1: correspondendo, na época, custou 15 mil reais o bilhete. Caraca. Ele me pagou em dinheiro. Oh. Nossa. <risos> Ô, oh, lavagem. Ô, oh, que lavada de dinheiro. Me pagou em dinheiro, anotei os números pra conferir, porque pensei só, o cara gasta 15 mil como se fosse troco. Queria ver, vai se ele ganhava, né? Caraca, a loteria é isso aí, né? Pois... Lá, vai lá apostar e nego anota os seus números. Assim. <risos> pois é. cuidado, galera. Anotei e conferi. Vocês acreditam que dos 15 números que ele jogou, não deu nem sequer um dos seis sorteados? Pois Caraca. é, não é fácil ganhar. <risos> Quer dizer, o cara, na verdade, ele foi a Zagal em várias lotéricas. Sim, sim. Com várias bolsas de 15 mil reais de alguma fortuna ilegal que ele fez. Tava lavando, ele tava lavando dinheiro. Ele lavou cara. foda a mente. Ela acha que o cara não. Olha só, ganhando a loteria de fita. É, não, ó, ele, ó, em algum lugar ele ganhou. Em algum lugar ele Eu ganhou, ganhei, cara. Ganhei. <risos> Existem muitos mitos sobre os romanos que a gente, né? É claro que quanto mais antiga a história, mais difícil é de você acertar. Mas existem muitos mitos sobre os romanos que ficaram até hoje e a gente tem que desmentir aqui. Por exemplo, Tucano... Que
2: o César nunca foi imperador? Mas essa só, é só... Essa de um cê cê rosto, 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 é. Os nerds sabem. Os nerds
1: sabem que o César nunca foi realmente imperador. Como assim? E...
2: Ele nunca foi imperador. O César Ele era, que... era o... cônsul, né? Vitalício. É, é,
1: ele não era, ele ah, não se denominou
0: é. imperador, mas ele, né, deu início ao imperador. Esse nome, inclusive, imperador, me corrija se eu estiver errado aí, surgiu justamente porque Roma tinha um cagacho absurdo de ter um rei. Eles se orgulhavam de que Roma era a única, sei lá, um, Também, nunca né? o rei que as roupas dele foram tudo ruídas por um rato, velho. <risos> <risos> e aí, essa parada de imperador tinha o primeiro cidadão, que era o, era o príncipe, né? Era, tinha um nome romano, e o imperador foi o nome que surgiu, que era pra ser como se fosse um rei, mas mudaram o nome justamente por causa disso, pra não ficar aquela coisa de eu, ele, ele é o rei de
3: Roma. Um dos três livros aí da trilogia do Júlio César não é o imperador?
0: É. Não, então, eles chamam
1: ele porque depois de César depois que ele morreu, que teve aquela guerra civil lá entre Augusto e Marco Antônio e Augusto, tal. Augusto sim, foi o primeiro imperador. Então, Augusto. aí Augusto a partir de Augusto pra frente todo mundo era imperador, entendeu? Mas o César foi tipo uma transição. Ele foi um... Ele, 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 ele é imperador
5: oposto. É ele não é imperador, ele é imp não
0: é imperador na época dele, ele tinha um ditador, pois é. É palavra literal, pra definir era ditador mesmo, entendeu? Porque é, quando é. antes dele era um triunvirato. E não era o ditador como a gente interpreta hoje a palavra. Qual é a
4: diferença da interpretação do ditador de hoje para aquela época? O
2: ditador hoje em dia é o cara que toma o poder de uma nação e fica indefinidamente, até alguém derrubar ele, né? O, yes, yes. Na Roma Antiga, o ditador, às vezes, dependendo de uma situação, por exemplo, quando, se não me engano, quando o Aníbal cercou Roma, que o Fabius lá, ele foi Escolhido pra ser o ditador, por, se não me engano, dois anos. Isso. E aí depois ele entregava, é. E depois ele entregava. Ele era chamado a ser o ditador. Quando a
4: merda apertava, ele falava, aí, você tem plenos poderes por dois anos.
2: Isso. Mas
3: não é questão de hoje em dia e daquela época. É uma questão específica de Roma, né? Sim, Porque mas em outros cara... lugares, não. Era o mesmo esquema é assim... de hoje. O cara tomava
5: e não, pronto. Não, mas é que a...
2: a palavra ditador vem, provavelmente, essa, do essa, latim. Esse cargo, pois é. É, usurpador, o conquistador mas ditador vem do
1: romano. Não, e na não, época era uma coisa. Tem
4: que dizer aqui o seguinte, o Tucano errou rude porque ele falou primeiro imperador e depois mudou pra ditador.
1: Só <risos> pra deixar registrado. Mas olha só, as pessoas, eu sei que o nego, meio que, eu acho que era como uma provocação, tentava coroar ele, né? E ele nunca aceitou, né? Aquela de ver se,
5: ele, ver se ele bota a mão na coroa. É, exato. Mas ele pedia que não, 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 que é isso? Não gosta dessa porra, tinha isso daqui. Mas ele usava
1: a capa roxa, que era a capa, né? Fodona. Na, a capa roxa era do Grandes generais. Não Quando era? você tinha era, não era? Porque é ela tinha significado porque era púrpura. O púrpura.
2: É. E Roma, até depois em Constantinopla, é, ele era símbolo de nobreza.
1: Era caro, né? para tingir aquela Isso, cor. Isso, exato. Né? É
2: ridiculamente caro. Inclusive, tinha alguns é, alguns imperadores mais para frente que eram os Porfiroginetas, que eram nascidos em púrpura. São é pra era.
0: Frentex, né? É. <risos> é. Mas o Júlio
4: César não teve um esquema que ele ganhou os louros lá e que ele podia usar essa parada?
0: O negócio de ganhar os louros aí... Não, tá tem estranho. um negócio desse. <risos> só bonitões, né? Fortões e tal. Ele invadiu a Suécia.
3: <risos> Eu errou
0: feio, errou feio, errou rude. Mas olha só,
1: falando em púrpura, etc., uma revisão histórica recente era que as estátuas gregas e romanas que a gente conhece simplesmente por serem brancas, a cor de mármore, etc., elas eram algo... Tais coloridas de... Pô, mas isso o Marquinhos já falava na faculdade. Então, mas é uma descoberta recente, cara, e pouca gente sabe disso. Era, foi descoberto por um arqueólogo alemão chamado Vincent Brinkman. E ele, ele estudou desde os anos 80, essa porra usando ultravioleta, e uma técnica que eles chamam de wrecking light, que é, eles pegam uma luz pra analisar a obra de arte, que eles botam a luz paralela à superfície do objeto, e eles detectam assim, micro imperfeições, como pinceladas, sujeira, e evidência de envelhecimento de tinta e tal, os caras descobriram que, caralho, as estátuas todas eram coloridas, cara. Então é. ainda tem uma salvação pra Vênus de Milos,
2: né? Que vai ver que ela era mega colorida, não é aquela merda que a gente vê, né? <risos>
0: <risos>
3: Mas aí então não é, não é um erro histórico, é um erro mais ou menos de, de Hollywood, que ele faz o cenário, é. né? E é. monta esse lá
0: eu, de Eu acho que isso se deve muito ao fato de que a gente teve as obras neoclássicas, né? Do século XVII e tal, do Renascimento, para frente, que eles começaram a fazer várias esculturas parecidas com os gregos, só que puramente mármore. Então, a gente tem isso na cabeça. Mas a, a, a
5: gente... referência deles é o mármore. A cor, a cor foi comida pelo tempo. É,
0: exato, cara. É muito
3: interessante. Então, os coloristas estavam de greve na época.
5: Porque <risos> eu já vi as pirâmides do Egito. Não sabe aquela porra daquelas escada coisa. O original dela, elas eram todas... As
0: colunas, né? As colunas, todas é, egípcias diziam que eram totalmente coloridas também.
5: É, tripitado é as pirâmides eram brancas e revestidas, toda lisinha. Então, é, o tempo foi destruindo. A referência que a gente tem hoje em dia dá para ser destruída, né? Da ver como é que ela era na época que ela foi feita.
1: É,
0: muito maneiro. Os egípcios até entendo, porque, vamos lá, o egípcio é um pouco... Sei lá, um pouco, vamos dizer assim, meio presepeiro, né, cara? É um povo meio prezepeiro <risos> né, cara? Pô, Sim, caralho, como Você fazia, você vê aqueles olhos dos caras, assim, com aquelas, porra, aquelas pinturas do é, lado e tal. Pô. Tem alguma coisa de Clóvis Bornei, vamos lá. Tem, não os
3: roubados também se maquiavam pra caceta, cara.
4: É. Mas por que que os egípcios usavam preto?
0: O preto em volta do olho é pra diminuir um pouco o
2: reflexo do sol na areia.
4: O, o Jack Sparrow também usa. Pra
2: diminuir o reflexo do sol na água. É o mesmo motivo. É tipo os caras de NFL que Sim, botam aquele, aquela tinta preta na cara. Yes. A tinta preta pra
0: diminuir o reflexo no olho dele pra ele conseguir enxergar, senão é tanto reflexo.
3: É, na verdade, hoje em dia é mais tradição do que é qualquer coisa, bem, cara. É. É. Por que,
0: que o Richard Lost usava? Isso que eu quero saber. <risos>
2: errou feio, errou errou
0: rude. Tem outra do Júlio César
2: também, né? Que é o Até Tu Brutos, meu filho. Ah, sim. ah mas isso é é.
5: difícil na festa de Shakespeare. Não, nem... Até porque ninguém tem como provar o que o negro falou na hora da
2: parada. <risos> não, não, eu eu não... tenho como provar. Sabe o que ele falou? Ah! <risos> É
4: mesmo. Não dá
1: pra falar nada, cara.
4: Não, mas olha só. Todo mundo acha ou acredita ou já ouviu falar no Até Tu Brutos. Sim, mas é... é mas, Uai, é, puta, é, é Cara, olha só. É se você sair na rua... Se você sair na rua fazendo pesquisa que nem o Fantástico ou Pânico e perguntando pras pessoas o que que o Júlio César falou se morrer, as pessoas vão te responder. Até Tu Brutos. É. Vão,
2: cara? O Adego vai falar que isso, coitada da Suzana Werner.
0: <risos> não, mas, não, na série Roma, no DVD da série Roma, que é bem maneiro, por sinal. No segundo, tem uma parada que você pode colocar umas legendas históricas, né? Que ele vai falando, vai descrevendo mais ou menos o que que os pesquisadores históricos falavam. E tem a hora que o César morre e ele não fala nada, óbvio, né? Fica lá... Spoiler, spoiler. Agonizando. Porra, spoiler. Né? <risos> e aí, é maneiro que tá legenda lá e fala isso, que os historiadores concordam hoje em dia, mais ou menos, que ele não falou nada, né? Ficou lá agonizando e o Brutus foi o último que deu a facada. Isso foi mesmo. Mas ele não teria dito nada lá. Assim como não teria dito dito quando atravessou o Rubicão em direção a Roma, que também tem outra frase dele, que ele joga moeda, né? A sorte está lançada. Isso. Também disse que não, é, tu, é outra, foi outra intervenção também. Tu, tu tá,
3: aí tu tá matando, cara, anos e anos de, pô, histórias do Asterix ali cara. se <risos> a, a parada
5: da sorte está lançada, se não me engano, é uma biografia dele que diz que ele falou. E a biografia, se não me engano, foi escrita por ele mesmo. Então eu não acredito na parada, porque o cara é, que aí,
3: falou. aí vai um ponto até que é, é conceitual desse Nerdcast, de um modo geral, né? Que a história é feita de versões, né? Exato. A versão mais bacana é. é a que fica, né? É
4: que e a fica, versão mais é. bacana. Esses historiadores prezepeiros falando aí, aí não falou nada. Aí não, também não. Não tem é. como afirmar isso. Não tem exame na pedra pra ver se, se gravou o som na pedra. A frequência... Não, o é. cara pode ter falado, filha da puta! Eu, sabe? Eu, <risos> mas o que eles... <risos> o cara, viado, <risos> te comi a vida inteira, tu me faz isso! <risos> mas é, é, pensa só uma parada. Trinta e quantas facadas? Não foi pula pirata, cara. Pura, peraça, <risos> Caraca. <risos> Caraca! Puta que pariu! Mas não foi ao mesmo tempo, cara, não chegou, não não tem como, é humanamente impossível! Não, não foi não, mas peraí, peraí, ele tomou trinta e tantas assim. facadas e a última foi do Bruto! Ele já tá
2: na merda, cara! Eu... Sério, o Bruto só foi lá porque ele, ele tinha a obrigação moral... <risos> Nele. Era exatamente. Todo mundo, e aí, Brutus, tu não vai dar a facada,
5: não? Estamos aqui me esperando aí, o cara tá ali. Não. Ele já
0: tava até morto. Olha né? só, o Brutus é como. Agora não tô falando de erro histórico, mas é que, falando já é. que a gente tá falando disso, o Brutus ele era a linhagem dos primeiros caras que tinham fundado a República Romana. Então ele representava um símbolo naquela parada. Então ele tinha que ter dado a facada de qualquer maneira. Uh -huh. Essa aqui era, era o grande. Cara, era o mais era
3: importante simbólico. é o seguinte: a versão do ateto Brutus é a mais maneira. Então, chegar no DVD de Roma e não botar isso é a mesma coisa do que esses filmes do 007 agora que o cara não fala meu name Bond, James Bond, cara.
1: É a mesma coisa. Cara. Não, mas porra, que isso? Os caras... Então,
2: o estudaram... JP tá na balada do o Homem que Matou o né, cara? Que tem a... Claro, a... Cara. a frase célebre que se a versão é melhor do que a verdade, publica... Ah,
4: versão... Ué, mas, cara, mais também as coisas que a gente se conhece... A é é... Que a verdade. Mas eu, isso aí, cara, eu vou tatuar, vai ser minha próxima tatuagem. <risos> Se a versão é melhor que a verdade, publica a versão, meu irmão. Então, mas a gente tá aqui para procurar a verdade, caralho. É isso que a gente é histórias. Te lê de história é isso, pô. Eu, Eu achava, pra mim, o Brutus é irmão de criação do César.
5: Na verdade, não. Na verdade, parece tá que... O Coisa é verdadeiro. Eles eram amigos, mas não tinham nenhuma ligação de a, mais coisa. E o Brutus... Eles eram é, é, assim, é, o, era o Bruto amigos. bem mais
2: novo e ele tratava com... É. Ele.
3: Então tinha minha era aquela parada de
2: ah, tipo,
3: Dizer que é meu sobrinho, é, né?
2: Româncio, mas... São romanos, são gregos. Teve esquema Disney ali. <risos> <risos> errou
1: filho, errou filho, errou rude. O mito é que os romanos eram tão decadentes e festeiros, filha da puta, que existiam um lugares chamados vomitórios onde eles. Mito,
4: vocês também me. Onde esses, eles iam. Esses eles enchiam não...
1: o rabo de comida e iam vomitar. No vomitório. E é aí mentira. voltava pra comer mais. Toda a minha vida é uma mentira. Nunca aprendi. <risos> Não existe isso. Não <risos> existe isso. Vomitório é aquela passagem que você. Faz pra dentro de uma arquibancada, sabe qual é? Sabe aquele túnel? do lado de fora, aí entra Sim, no meio da arquibancada. Isso é um vomitório. É a passarela
0: subterrânea.
1: Exatamente. É um então devia ser
0: Bulimorion, sei lá,
3: cara.
1: Não é nada além disso, cara. Não é, tinha independente
3: do nome. Existia um buraco lá que nego vomitava ou não existia? Existia.
0: Existia, porque tinha um lugar isso, de cara que deixa, cara. cara. Vomitório é o um nome mais bacana pra parada do que Vomitório, porra. Essa lenda, essa lenda devia vir do fato de que realmente existia. É... Em Roma, cagadouros públicos, né? Os caras entravam. É mesmo.
5: O banheiro era é público. Existiam banheiros
0: públicos em Roma. é o buraco da latrina, <risos> o cara chegava lá e. Bum,
4: né? A lenda deve existir porque nego passava por debaixo dessa ribancada e mandava ali.
0: <risos> é
1: claro, cara. É claro ali que eu vou, eu
4: vou ai, Caralho, comi demais. Puta, que pariu que fazia. Mandava. <risos> Ah, agora tá tranquilo. Aquela mureta do Maracanã
3: se chamava Mureta, mas era o um mijondo, porra. Aí <risos> eu
2: tava passando mal e falava pro mim, é, vamos gorfar! <risos> aí, aí o amigo falava, vamos então! Vamos <risos>
4: então! Caralho.
0: Cara, tá foda. Né? Tá aprendendo comigo, esse garoto. Errou feio,
4: errou feio, errou rude. Nunca consegui entender esse negócio direito do Nero tacou fogo em Roma. nunca. Pelo que falam do Nero, pra mim, a minha visão histórica do Nero, uma bicha gorda. <risos> Mais ou menos. deitado tocando harpa. Isso
3: já é meio que certo, que ele fazia incesto, ele comia a mãe direto, depois mandou matar a mãe. Ele era uma figura lastimável, mas o, esse é. fato próprio de que ele botou fogo em Roma, aparentemente é uma mentira. Jogaram na conta dele essa, essa parada. Roma pegava fogo toda hora, cara. Uma parada, entendeu? É como Londres, já pegou fogo várias vezes. Pô, pegava o fogo, entendeu? Cara, é,
5: aparente... Ele usava fogo dentro da casa, né?
3: É, aparentemente ele nem em Roma tava quando teve esse grande incêndio que ficou, foi famoso, destruiu a cidade toda mesmo. E aparentemente também foi o contrário. Ele voltou rápido e ajudou nos esforços de ajudar a galera. Abriu um palácio lá, o que restava palácio. Palácio aqui pra refugiados e tal. Foi um fofo ele. O que pegou, que, e que talvez Tenego tenha botado na conta dele por causa disso, é que depois do incêndio Isso. ele foi político brasileiro total. Ele pegou é, e se apropriou fez, de terras, fez é. uma lambança geral pra reconstruir a parada. Ele entendeu? fez a
1: mansão lá com o palácio com a mega piscina gigantesca, gigantesca. Né? E ele fez um lado rico da cidade,
5: né onde pegou, onde pegou fogo. Que é a, próxima é, palácio. Ele...
1: Ah,
0: a piscina de Aí... é a piscina é justificável <risos> o
1: maneiro da história de Nero é que ele foi um cara tão mal visto, né, depois disso né? que depois do tempo dele o Vespasiano e o, e o Titus, né, o Tito, eles construíram o Coliseu em cima do que era o palácio dele lá, a piscina dele, o cacete e tal Então tem um, um programa da,
2: da History Channel sobre Nero, que é bem interessante que fala que Nero foi um, um imperador foda, e ele entrou bem novo, e, porra, ele era adorado por Roma, era um cara fudido, e depois de um tempo, eles até especulam que ele teve alguma doença, tipo sífilis, que deixou ele maluco, sacou? Ah, pode ser, sífilis, exatamente, ele deixou um cara maluco mesmo. Ele começou a merdar tudo, aí começou a fazer mansão, a ponte com o nome dele e tal, um programa... Chamou alienígenas Não, passado? Errou feio, errou feio,
1: errou rude. O joinha pra cima o joinha pra baixo, do gladiador. Joinha porque não é tu lá, meu irmão. Joinha. <risos> e o polegar pra cima,
4: polegar. joinha é, é isso, recente. Isso, polegar pra, polegar cima, pra cima, cima, o famoso pedido de carona. Like. like, like. Não, o pedido de carona é de <risos> é, de é de ladinho, é, de né? lado Tá o verdade. Meto, né? O
1: mito era o seguinte, o, 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 se
4: o, o, o se o imperador rei, ou o é, como é que você queria chamar, coronel
1: imperador,
4: coronel... imperador,
1: imperador. Alguns, se o cara <risos> bota,
4: bota o polegar <risos> pra cima, consul, consul. Perguntar tá um, um fire. Diplomata. <risos> diplomata 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 <risos> o imperador, nobre, né? nobre diplomata <risos> Nobre engenheiro Nobre engenheiro Bota o polegar pra cima uh -huh. O gladiador vive O Maximus não mata o cara Isso Se o imperador Engenheiro Nobre diplomata Bota o polegar pra baixo É É pra Capute, matar isso. o outro gladiador que falhou no combate. É, não tem evidência histórica de... E aí ficava a galera, teoricamente, é o que a gente conhece através do cinema, <risos> ficava a galera ou com o polegar pra cima, tipo, mantém, valeu, o cara lutou bem, é. ou pra baixo de... Não, uh. na ve... Então, na verdade, quem fazia
1: isso era, era o imperador. Era... Mas a galera, tu acha que a galera não ficava...
4: Então, ah, não
1: não então mas olha só, o dedo pra cima para pra baixo, isso é uma coisa que nasceu no cinema. Porque a única evidência histórica que tem era que o imperador usava uma virada de polegar como ordem pra matar o cara que perdeu. Mas não diz o que, que é a virada de polegar. Se é a virada de polegar pra cima, se é a virada de polegar pra baixo. Podia ser no ou pescoço. Se, ou se até é a virada de polegar no pescoço. Aí exatamente. sim, hein? Aí é
2: show, aí é show. A virada era só do polegar, porque assim, se não era pra matar, ele estendia o punho fechado. Então, diz isso também. Se ele virasse o polegar, não. Hum, não. aí ficava com aquele punho fechado, galera. E aí, o que, não, que não, vai acontecer? Não, Rolava um que... suspense, no tipo
1: Faustão. É ali que existe também a versão que ele, ele botava a palma pra frente pra não matar e o punho fechado pra matar. Mas aí eu não sei onde é que a virada de polegar entra aí, entendeu? É conflitante. Mas ninguém tem sabe. Eu vi que o
3: punho era pra poupar o cara, o punho fechado, e que o que polegar que... pra cima era pra é, matar o sujeito. O
1: polegar pro lado. Não tem como confirmar, a gente nunca vai saber. Isso é, é, é discutido. Mas o fato é que ele escutava a plateia, é isso? Ele escutava é, a galera. Tem que... ah, uma linha de
2: raciocínio é. que fala que se mostrasse o polegar tinha que comer uma pilha. <risos>
1: Que pariu.
0: Eu... Nossa, muito velha, é do que eu tô falando. Eu, eu, eu vou confessar que eu, eu, eu vi essa piada, tava tudo encaixar. Nós não conseguimos se superar. Não chegamos.
1: As pessoas acreditavam que a Terra era plana na Idade Média e Cristóvão Colombo provou o contrário, que a Terra era redonda.
4: Eu nunca entendi essa porra.
1: Esse mito de que é nego acreditar, todo mundo acha que a Terra é plana. Não, isso eu, não quero é que eu, é verdade. eu quero que você me explique o seguinte: como é que ele provou que
4: a Terra era redonda botando o ovo em pé?
0: <risos> Foi uma sombra sassaricana. Olha só. Olha, só, olha só. Nossa
4: senhora, cara, como, como funciona a sua mente, cara? <risos>
1: Caralho, agora que eu lembrei. É <risos> o mistério da
0: ciência.
1: Lembraram <risos> o ovo de Colombo? Foi um
0: assombro. Uh,
1: sassaricando,
0: puta que filha da puta. A vai colocar eu. Como que
1: se voltou tão longe, cara? Parabéns. Mas olha só, presta atenção: esse conhecimento que a terra é redonda é uma coisa que vai até 5 mil antes de Cristo, sabe? É uma coisa muito antiga. Inclusive, e a história mais maneira da, do conhecimento da, da Terra Redonda que eu li no livro Cosmos, de Carl Sagan, é a história do Eratóstenes, que em 200 antes de Cristo, não só, o cara não só sabia que a Terra
0: era redonda, mas nesse ano, ele conseguiu calcular a circunferência da Terra, cara. É muito foda, né? Com o negócio da sombra, não é isso? Da sombra, é a isso, cara. Com, com, com a varinha, né? com é, a vara,
1: né? O Eratóstenes, ele era a biblioteca bibliotecário-chefe da biblioteca de Alexandria, então o cara era, não era pouca merda, não. E ele morava em Alexandria e ele achou lá um papiro lá dizendo que em Siene, que era 800 quilômetros ao sul de Alexandria, no dia 21 de junho, que é um dia de solstício, ao meio-dia não existia sombra nas colunas, acho que nenhuma coluna fazia sombra e o, o, o sol brilhava direto no fundo
0: dos poços. Caralho.
1: E aí ele ficou entregado com essa merda e ele foi fazer, no dia 21 de junho, a experiência de olhar em Alexandria se isso era verdade. E não era verdade. Em Alexandria, ao meio-dia, no dia 21 de junho, tinha sombra. As colunas e tal não, não chegavam a ficar sem sombra e o sol não chegava no fundo do poço, né? Sempre tinha sombra no fundo do poço. E o cara simplesmente podia ter falado assim, ah, tá errado, né? O documento do cara o cara escreveu, tá errado, rasga essa merda e fora. Mas não, ele contratou um cara pra contar a distância entre a Alexandria SN, pra ele fazer a experiência, ter certeza que realmente ao meio-dia do dia 21 de junho não tinha sombra. E aí ele viu, opa, peraí, se lá não tem sombra ao meio-dia e aqui tem, a terra é curva, cara. É <risos> assim, tudo bem, ele podia até saber disso mas o que que ele fez? Ele traçou é, usando matemática, sabendo a distância entre as duas cidades, ele traçou uma reta imaginária embaixo das colunas em cada cidade pra calcular aonde que elas se encontrariam e baseado nisso, cara é, ele viu que elas se encontrariam no centro da Terra, no ângulo de 7 graus e o cara calculou a circunferência do planeta com uma margem baixíssima de erro em 200 antes
0: de Cristo cara, é fantástico quer saber quem escreveu esse pergaminho? Então o cara eu não tô dizendo que é alienígena mas <risos>
5: isso não é tecnologia humana
1: então o que acontece Colombo é... não existia essa discussão da terra redonda o plano e tal é óbvio claro que não existia essa discussão até porque a gente tá falando de idade
3: média que a ciência e tudo mais era restrita a um microgrupo ou você imagina yeah. o certo depois do trabalho, ela virou pro filho. Filho, eu acho que esse papo que a Terra é plana é meio furado, né, cara? <risos> não era uma questão. Óbvio que não era uma questão. Dentro dos centros de conhecimento, os caras sabiam que não era, né? Exato, o, o, exato. O Polômbio não saiu em viagem pra provar que a Terra era redonda. Lógico não. que não. Ele saiu porque tinha algum interesse econômico em volta da parada. E o interesse econômico era mostrar que tinha um caminho da Europa pra Ásia, indo no sentido oeste.
1: E uhum. você
3: ia chegar na Ásia indo pelo
1: sentido oeste. O que dizem que ele discutia a, o tamanho da Terra, que ele achava que era muito menor, mas aí você se pergunta, porra, se o cara calculou a circunferência da Terra, como é que o cara ainda estava discutindo que a Terra era menor? porque existia uma diferença no sistema métrico, que não era o um sistema métrico, mas existiam interpretações diferentes de distâncias, entendeu? O
3: que Neguinho não sabia na né, Europa naquela época é que existia uma parada chamada Américas ali pelo meio do caminho. Exatamente. E aí ele bateu lá, o que... até confundiu, ele ele achou que já tinha chegado na Ásia, né, quando ele bateu lá no Caribe, ele achou que já tinha chegado na Ásia, mas ele ainda tava muito longe. E aí o nego é até sacaneia, dizendo que se realmente não existisse a América e ele fosse querer chegar na área, ele nunca chegaria, porque os suprimentos dele acabariam, ele nunca, ele nunca ia conseguir chegar é. lá no com a estrutura que ele tinha, né?
2: É, na verdade... eles iam é Mais plana. ou menos, né, porque existe uma teoria também de que Colombo sabia que existia a América e que ele nem era italiano, e ele era um espião português. É mesmo? É sério. Aí,
3: cara, aí tu, vai, tu tá confundindo erro histórico com teoria da conspiração, né, cara? Então,
2: é quase isso. É quase uma teoria da conspiração, mas assim, existem várias teorias sobre a, a origem do Colombo. Por que que existem várias teorias sobre a origem dele? Porque essa origem dele de Gênova, ela é, ela é muito contraditória com várias outras coisas. Por quê? Em várias partes da biografia dele, existem coisas que não batem. E a aí vários historiadores resolvem reivindicar a origem do Colombo. Por exemplo, Colombo já foi da Galícia, já foi reivindicado que ele era catalão, e aí mostra um monte de provas. Mas por que que essas provas ganham força? Porque a origem dele é muito confusa, é muito contraditória em vários pontos.
1: Essa biografia dele foi escrita pelo filho dele depois da morte dele, não foi? Porque então diziam que se, se não fosse ele, ninguém ia saber quem era Colombo no mundo, porque ele morreu totalmente esquecido, né? Então pode ter tido coisas erradas realmente aí nessa... a
5: documentação naquela época não é lá essas coisas, se hoje em dia já você já consegue perder um monte de coisas das pessoas, imagina naquela época é. Ah, é? esses caras não, eram reis, não eram é um rei, não é um pessoal de importância, não Tipo, onde um navegador? Né? Dane-se, tá preocupado.
3: Né? Expandindo o assunto, na questão da navegação, tem muita desinformação aí na parada,
1: né? Não, é,
5: a navegação é, por exemplo, que é a pesquisa nuclear hoje em dia. É cheio de segredos, cheio de segredos de Estado. Então cheio de intriga. Então, o nego não soltava tudo pros outros estados. O nego diz que Portugal sabia, porque Portugal tinha acesso a, a informações de que o, existia a terra pro oeste, não necessariamente o, o, a Índia. Uhum. Porque o, o, os vikings, ou não sei mais quem, já teriam ido e, e Portugal teria esse conhecimento. Mas eles não tinham é. certeza.
2: Eu não sei se teriam conhecimento, porque descobriram que os vikings realmente estiveram no Canadá na década de 60, né? 1960 e é. pouco. Isso. Então, provavelmente, os portugueses não sabiam, mas é fácil não, ali... que eles Sabiam eu, eu, antes do Cabral. Eu já
3: li que os portugueses sabiam por causa de registros dos chineses. Que os chineses já tinham chegado na América também.
2: Pra começar, que os, os navios chineses de mil anos antes já eram muito mais desenvolvidos e maiores do que. Era, as... era
3: um era tamanho de um porta-aviões hoje. Uma, uma coisa maluca assim, né?
4: É absurdo. Não, não. Não, era grande, era grande. Como era grande? Era tipo a piroga de cristal.
3: <risos> e aí tem algum sentido na palavra? porque os portugueses tiveram colônia né? lá, lá na China, na Índia China. Tudo. Mas, é. Macau, Macau. <risos> Macau, Macau parece que os portugueses tiveram acesso a esses registros dos chineses, dizendo que já tinham chegado no, no que seria a América, né, então eles já foram mais ou menos na boa pra lá
2: então, e não foi o Cabral que foi o primeiro a vir pra cá, teve antes do Cabral o Cabral foi a primeira viagem oficial foi quando eles divulgaram oficialmente que Portugal tinha descoberto a ilha de Santa Cruz, depois é. Terra de Santa Cruz, sei Vera lá. Veracruz. Veracruz. Mas, Vera Cruz. Né, antes disso, tinha ido um navegador chamado Duarte Pacheco Pereira, que foi fazer uma expedição exploratória em 1498, e voltou, e aí sim, Portugal mandou Cabral já na certeza.
0: Até porque os caras mandaram, mandaram três navios, né, cara? Porra, é
3: porque... <risos> esse negócio de que o Cabral chegou por engano no Brasil, é uma entendendo. O
0: problema dessa história do Cabral que, veio, que ele veio
5: pro Brasil por engano, é porque na saída dele em Portugal, Provavelmente já, como é tipo missão secreta, ninguém falou pra todo mundo que ele vinha pro Brasil. E, é, é, ah, não, vai pra Índia, vai pra Índia, vai pra Índia oh, chegou no Brasil. Mas já, a missão dele já é, de qualquer maneira, chegar pra vir che vim pra cá.
2: Inclusive o Cabral, quando veio pra cá, não foram três caravelas, né, gente? Não? Não, eram duas caravelas e mais nove navios. Quem veio com três não, foi o Colombo, que era Pinta, é. Nina e Santa Maria. E Santa Maria nem é. era caravela Não,
1: não, 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 não. não É Santa Maria, Pinta e Nina. É assim que eu decorei, cara. Não, só se você mudar a ordem, fudeu, cara. Sabe
2: que Santa Maria não era uma caravela de verdade, né? Ah, não? Era uma As outras é, as outras a, caravelas. É, é,
5: a bem da verdade, a gente não tem mais nenhum projeto do que é uma caravela de
2: verdade. A caravela é um barco tão secreto que não soubeu nenhum projeto português. A gente falou isso em algum nerdcast é. atrás que você até falou é. que é um projeto secreto, né? Pra
5: refazer essas pra tipo, comemoração dos 500 anos, foi uma maior dificuldade pra gente fazer, porque na verdade não tinha projeto. Sinal... Teve que fazer muita pesquisa pra poder tentar descobrir como é que é e mesmo assim, é a gente acha que é assim. Não,
1: calma aí, não tinha pintura, arte, qualquer coisa? Não é possível, cara.
0: Aí, falando em caravela, uma coisa que eu sempre achei engraçado foi que quando teve os 200 anos né, da chegada do Família Real, foi 2008, né? Aí teve várias comemorações e tal, não sei o que. Em 1808, a já, gente tá no século XIX já, né, cara? Então, eu me lembro que o cara, a repórter entrevistando o um maluco lá, o, lá no Passo Imperial, tal, tá, não sei o que, aí, e aí, como é que foi esse dia histórico que as caravelas chegaram aqui? O cara falou, caravela, minha filha? 1808, Tá no século XIX, já é que caravela, não se chama caravela, né? Pingaleão tinha chamaram época. Parece <risos> <risos> que chuva, cara.
1: Errou feio, errou feio, errou rude. Benjamin Franklin não descobriu a eletricidade. Ah, não, mas isso é óbvio. Muita gente é. acha. que ele empinou a pipa dele lá com a chave pendurada. que tinha sido Que né? tomou um choque.
0: Não tomou <risos> choque
1: nenhum. A história do, do Benjamin Franklin. Mas peraí, peraí, mas
0: aí você tá entrando num problema grave de fonte, né, cara? A gente Sim, tem que, é. que escolher qual é a fonte que a gente quer. E a fonte mais segura do Benjamin Franklin é o Voyagers, né? E o Voyagers fala que foi isso que aconteceu mesmo. Caralho, Voyagers.
1: Pra mim é pensando... a fonte mais segura, pera aí, pô. Peraí, peraí, no Voyagers o Benjamin Franklin tomava o um choque do raio? Tudo
0: direitinho,
1: tudo certinho. <risos> tá é? vendo? Essa merda ajuda a, a criar esses mitos, cara. É, ué, é isso aí. Na verdade, o, o que o Benjamin Franklin tava tentando fazer com esse experimento, ele empinou a pipa com uma chave pendurada, pendurada no cerol, no cerol na, no na, 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 no 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 na linha, e ele tava querendo provar que os raios, já, já se conhecia a eletricidade né já, já tinha conhecimento da eletricidade e ele queria provar que o raio era nada mais do que uma descarga elétrica de, de proporções gigantescas, e também que você poderia atrair o raio o raio não caiu em lugares aleatórios, você podia realmente criar uma condição pra você puxar um raio né não caiu nenhum raio na pipa, mas ele notou as fibras, ele observou que as fibras da linha se levantaram que a chave se mexeu como se estivesse realmente atraindo uma descarga e tal e baseado nessa experiência ele inventou o para-raios é isso que ele fez, é isso é. que ele, ele não tomou choque, ele não descobriu a eletricidade, essa foi uma experiência pra descobrir que ele poderia atrair raios e conduzi-los até o solo de uma maneira segura e ele inventou o para-raios aí o para-raio oh.
5: dele é o que a gente usa até hoje o
1: não existia uma puta discussão de qual é a maneira certa de fazer o para-raio Inclusive, ele defendia tem, uma. Ele
5: tem o um para-raio dele e tem o um radioativo. Diz a venda que o radioativo não é tão bom assim. <risos> eu posso garantir que o radioativo funciona porque eu já vi caindo raio no pé aqui do lado que é radioativo. O
1: para-raio do pé do teu lado é radioativo, cara? Ah,
5: cara, o, o para-raio que usa radiação ele é um disco redondinho e tem um elemento radioativo dentro. elemento radioativo, não quer dizer que a pedra é brilha no escuro e saiba <risos> mundo em mutante. Mas a pedra é radioativa.
1: Caraca!
5: Hoje em dia, o não usa mais porque tem uma pesquisa dizendo que eles não são eficazes. Mas o fato é que eu vi o raio caindo em um, então pelo menos no que no pé do bar funciona.
1: Oh, mas o um
3: resumo do Benjamin Franklin é que ele pode não ter descoberto a eletricidade, mas ele fez coisa pra caralho, né, cara? Porque Nossa. ele criou para raio, fez um monte de, de estudos em cima do, da eletricidade. É, mas
2: ele não teria feito nada se não fosse Amos, o rato. <risos> que? Vocês nunca viram esse desenho da Disney?
1: Como o isso? desenho da Disney, ben, desenho, é verdade. isso?
2: Procurem aí, Ben e eu.
1: Ben e eu? É. E o que, que tem o Benjamin Franklin a ver? Então,
2: Ben é o Benjamin Franklin. Franklin. Eu <risos> é o Ratinho Emus. <risos> Porra, vocês não tiveram infância, velho. <risos> <mesmo. risos> eu me lembro desse
1: desenho. Errou feio, errou feio, errou rude. A gente já falou em outro podcast rapidamente, e a gente vai falar rapidamente de novo, <risos> que o Grambel não inventou o telefone. O grande Alexander Grambel, inventor do telefone, amigo de Dom Pedro II. A gente não vem, solta uma dessa e vai embora. É uma farça, ele é uma farsa. Segundo, segundo o sistema
5: de patente americano, o primeiro que conseguiu tirar a patente é o inventor. Então, tá certo que o Grambel teve que dar um faz-me-rir pro cara pra registrar a patente dele antes, mas... <risos> não, é,
2: Quem é... paga
5: o
0: faz-me-rir, faz todo mundo rir,
2: né? Na verdade, o Antônio Meucci, que não teve dinheiro pra
0: patentear. Tinha que pagar pra patentear tipo USB, Pô, até hoje tem. É muito caro? Depende do quão uhum. você é. Como é que o cara <risos> do Bullet Ball fez pra patentear o Bullet Ball? Ele morou no carro, mano. Foi assim que Vocês ele. Vocês não me entendem.
5: A parte do telefone, quando eu tava falando, é porque o telefone é aquele tipo de invenção que chegou na hora. O Gambel não era o único que tava fazendo, tinha o, o meu e tinha mais um outro cara. E o outro cara, que eu não lembro agora o nome, ele, ele chegou a botar a patente dele antes do Gambel. porque assim, por um dia antes, uma parada assim. E o Gambel pagou por fora pro oficial de patente pra botar a patente do Gambel na
2: frente. Tanto que depois esse cara processou o Gambel e eles fizeram um acordo fora do tribunal. Mas hoje, o Congresso dos Estados Unidos é chamado Antônio Meucci como o inventor.
5: O Gambel ficou com a patente, isso aqui, mas a parada é tudo nebuloso. Tanto que a companhia da Bell teve que pagar pro outro sujeito.
2: Então, porque ó, a história que eu sei é que o Antônio Meucci era um italiano que tava radicado nos Estados Unidos e a mulher dele tinha algum problema assim, de saúde, que não podia sair do quarto.
1: Isso, você conta essa história. Ele é. fez
2: o aparelho, botou o nome de teletrófono, e aí o Grambel comprou um protótipo, tipo, comprou uma peça, sacou? Ah, faz um desse pra mim. Aí ele fez, ele pegou e patenteou. Olha,
1: <risos> que filha
3: da puta. <risos> Mas o Grambel era um cientista, era um inventor também, ou não? Ele para aquelas histórias. Não, o ah, Grambel,
5: ele, ele pesquisava a parada pra auxiliar surdo. esse que é, é, é o a pesquisa dele, que, diz ele que com essas pesquisas dele e ele acabou desenvolvendo o telefone. Essa é a história oficial. Uhum. Ele é. queria fazer um aparelho para auxiliar surto. Se ninguém, ele chegou a fazer alguns aparelhos. Eu não me lembro agora direito, mas ele chegou a fazer alguns aparelhos de surdez
3: Entendi. Uma outra história parecida, e não é? É que não foi o Thomas Edison que inventou a lâmpada, né? Ele só fez um modelo melhor de lâmpada é. do que existia.
5: Ele fez uma lâmpada que durava mais tempo.
1: Isso, exatamente. Aliás, esse é outro grande filha da puta, né? Esse, é, esse, é, esse. Vai, esse não vale nada.
5: Esse não vale nada. <risos> não vale nada. <risos> A
2: gente falou naquele do Tesla, é, A gente né? fez o Nerdcast
1: dele, é. é, Thomas Edison versus Nikola Tesla, que né, ele tinha um laboratório cheio de gente bem inteligente trabalhando pra ele. Ok, ele inventou coisas, sim, ok. Mas ele patenteou muita coisa que não era dele, inclusive invenções
0: do Tesla, porque tudo que era inventado no laboratório dele era, é de, era dele, é né? de... Vale até uma história de bastidores aqui, porque esse Nerdcast a gente ia fazer sobre inventores, e a gente começou a falar dos dois, tinha tanto assunto, né, cara? É, tanta, tanta, é. Intriga, é. tanta intriga, tanta é. intriga, tanto é que acabou virando um... Né, só sobre ele. agora
4: você tá entre... fazendo sacanagem aqui que tá destruindo o nosso
1: DVD de extras. <risos> é, DVD de extras que tá
0: guardado aí pra
1: um dia. Errou é feio, errou é feio, errou é rude. Já que a gente falou do Thomas Edison, tem também uma parada dessa com o Nikola Tesla, né? Que ele não recebeu o mérito da criação do rádio até muito tarde, né? O rádio era...
2: era... Pelo menos eu aprendi na escola que foi o Marconi que... Ah, assim, imitou, mas... o Marconi...
5: Marconi que inventou, mas já se tem provado que as primeiras pesquisas com rádio eram de um padre brasileiro
2: isso, não, é, também tem isso
5: ele chegou a mandar, só que ele nunca patenteou porque ele é padre, ele não tinha essa
2: preocupação as pesquisas dele foram usadas pelo Marconi então, e, e, além disso, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu a, a, o mérito da criação ao Tesla porque o, o projeto do Marconi tinha 17 patentes do Tesla assim: porra, pegou todas as paradas que ele tinha feito, montou não numa tudo, só é. e assim, ah, inventei e essa parte do padre? Padre
1: Roberto Landel de Moura.
2: Landel de Moura, é. Brasileiro. Brasileiro que fez a primeira
1: transmissão de rádio do mundo. Olha aí, que beleza. É orgulho da nação. <risos> não, e ele é completamente esquecido pela história, né? É que é o cara do Teletrim. Já... Diana, <risos> amigo de Rádio Amador, eu não conheço ninguém que faz dele. Já o Santos Dumont. O que é o, o Santos Dumont?
5: O Santos Dumont é considerado pai da aviação, além daqui na França. Mas, realmente, o negócio dele é, ele é um pioneiro da aviação, né?
1: sim Então, mas espera aí, olha só. É, vamos ter isso aí, né? O Tucano, o é.
4: Tucano, tucano re reacionário, como é?
5: Não, é é
4: Agora defende que os irmãos Wright que inventaram avião.
0: Bom a gente deixar claro também porque, até onde eu ouvi dizer, a primeira máquina com motor a voar foi do Santos Dumont, não foi? É, então, olha só, o, o voo
1: dos irmãos Wright foi antes do voo do Santos Dumont com 14 bis certo? Porque os irmãos Wright, eles voaram num planador que desceu uma ladeira e, e, e vum, foi meio que catapultado, né?
0: é Isso não conta, foi mal.
1: Então, não conta. Então, mas aí o que acontece? Eles foram os primeiros caras a conseguir voar com a máquina. É. a uma máquina, certo? Voaram e tal. Isso foi em 1903. Três anos depois, em 1906, o seu João fez o um voo com 14 Bis. O que acontece é que o 14 Bis foi a primeira máquina voadora que tinha propulsão própria dentro da máquina, entendeu? E o que os Aviadores dizem é que pra ser considerado um avião, ele tem que ter propulsão própria, não, não pode. Mas é ser... não é propulsão própria, não. Mas o, o, a, o, a, o avião dos irmãos Wright era incapaz de decolar sozinho, com o motorzinho. Esse é a
2: diferença. Que, deixa eu explicar uma parada. Deixa eu explicar uma parada. É o seguinte: o dos Santos Dumont, não é que ele tinha propulsão dentro do avião? Ele foi o primeiro a decolar. A então, propulsão. Meu amigo. Os irmãos Wright, três anos antes, fizeram a decolagem por trilhos catapultado, porque o o avião deles que tinha motor não tinha roda, ele tinha um cheio de um
4: mais leve. Pô, mas aí o cara erra no projeto e é a culpa é de quem?
2: Calma, não erraram <risos> no projeto. Isso foi três anos antes. Só que as pessoas acham que esses três anos eles ficaram parados falando assim. Pô, tu sabe que o ano passado eu voei, né? <risos> Eles fizeram uma porrada de voos. Isso é comprovado, porque depois do voo do 14 Bis, sei lá, cinco anos depois, que o, o Santos Dumont já tinha feito vários outros aviões, outros inventores franceses já, já tinham feito outros aviões, também, é. porque o grande mérito do Santos Dumont é que ele é o, foi o inventor do open source, né? É,
1: exatamente, ele não patenteou nada. Ele encontrou
5: o desenho do Demoselli numa revista, de o é um Leve pro, pro padrão de hoje. Ele
1: inventou
4: outra parada também.
5: É, ele ficou todo o desenho do de numa revista e ninguém começou a fazer demo, uh, aviões, que é uma cópia do Demozelli. Então pensou, Sei isso, lá, como... cinco
2: anos depois, teve uma competição daquelas de quem fica mais tempo voando, né, em Paris. E aí, os irmãos Wright foram pra lá e ficaram, tipo, enquanto o nego ficou 20 minutos, eles ficaram 3 horas voando. Uh -huh. Palavras do Santos Dumont foram: pelo tempo de voo que eles têm, eles já devem estar tá fazendo isso. Isso há muitos anos.
1: Ah, muito Entendeu? bom.
2: Então é assim, a diferença do Santos Dumont. O Santos Dumont morava na França, educação europeia. Ele queria desenvolver mesmo a ideia. Ele queria que fosse inventado, podia não ser por ele, tanto que ele deixava o um projeto aberto para todo mundo contribuir com aquilo, né? É. Irmãos Wright, qual é a mentalidade de americano? Eles queriam era ganhar dinheiro com isso. Então eles tinham medo do cacete de que outra pessoa chegasse e conseguisse fazer o avião antes deles eles queriam patentear e ganhar dinheiro com isso. Por isso eles faziam os testes escondidos. E eles patentearam um monte de coisa. O que eu já
5: vi falar normalmente é o que o pessoal diz que as superfícies de controle deles eram muito melhores do que o do Santos Dumont comparativamente. E o motor do Santos Dumont é muito melhor que o motor deles. O motor Davis é uma merda. Quem financiava o
2: Santos
5: Dumont? O Santos Dumont é milionário. Ele?
2: Ele mesmo se financiava. O pai dele parece que era... O
5: pai dele
1: era fazendeiro de café. Ele era uma família milionária.
5: Bom isso ele não se preocupava com dinheiro.
1: Dinheiro pra ele nunca foi Problema. Aliás, falando em aviação, toma aí outra para explodir tua cabeça. O Charles Lindbergh hum. não foi o primeiro cara a fazer um voo transatlântico non-stop. É, não explodiu muita cabeça das pessoas, mas tudo bem. <risos> teve outro antes dele. Eu sei que teve um, que teve um. Na verdade, ele foi o primeiro cara a fazer isso sozinho. Que tiveram outros antes, mas era mais gente, entendeu? Teve dois britânicos que fizeram, então não sei o quê, mas ele foi o primeiro solo. E aí ele ficou famosão, e tal, não sei quê.
5: Porque eu sei que tinha companhia. Um paradas, um paradas,
1: teve vários. Não, não, mas, mas já teve, teve antes dele, teve antes dele. Um
3: assunto que tem a ver, parece que acharam o lugar onde caiu o avião da Eckhart agora, né? Sério? É, eu vi
5: que, é. que tá desconfiando que o localizou, mas não pegaram
3: nada do avião ainda não, né? É, mas deu é, fazer uma outra expedição, tá tentando arrumar fundo pra fazer uma outra expedição, mas alguma coisa lá perto, perto do
1: Taiti. É mesmo, olha aí. É. Não vou achar mais nada, né, cara? Se levar a plaquinha de ouro, eu acho. Errou é feio, errou é feio, errou é rude. Van Gogh não cortou a orelha só um pedacinho do lóbulo esquerdo. Caraca, como assim? Foi um mito, né, cara? É sério? É sério. Ah, não? Eu não isso de estorelhado e fica falando.
2: <risos> o cara era louco, mas não era tanto, né,
4: cara? O venho a o glamour do, do gênio criativo, indomável.
2: Ah, ó. É, quando eu só um talinho, assim. Faz menos sentido. É só pra dar uma tentada, Pro irmão.
4: Ele ia cortar tudo, mas aí ele foi ver colera e desistiu. <risos> Tem uma ele teoria da
5: conspiração que enquadraria perfeitamente nisso: que na verdade ele é bem menos maluco do que o Diego fala. E esse quadro de cortar ele, e tudo foi uma tentativa dele e do irmão de criar um personagem maluco, pintor amargurado, pra ver se vendia alguma porra de algum quadro, já que ele não conseguia Caralho,
1: vender é nada. É Mega eccêntrico. Ah, cara,
5: isso não faz sentido. Aí o que ele fez?
1: Cortar a orelha?
0: O que ele fez? Orelha, que que
1: ele, fez? Ele, ele passou a usar uma faixa na orelha a vida toda pra ninguém ver a orelha que ele não, não cortou? E, e que, que quadro de maluco? tem mais valor que o quadro de são
0: sei não é verdade é toda conspiração é é
5: é <risos> <risos> Poder responder.
1: Errou feio, errou feio, errou rude. Sony não inventou o Walkman.
4: Hã?
2: Ah, é verdade. Ah, não.
4: Estou <risos> me retirando. É muito reacionário. <risos> como assim, cara? eu tão famoso? Olha que coisa fascista. Fascista.
2: Fascista, como diria a vovô, né? Ah. Foi inventado aqui no Brasil. É
4: o quê?
1: É. Sério? Só que o
2: cara chamou de, ao invés de Walkman, chamou de Stereo Belt.
1: E era o que? Era um, era um toca-fita mesmo? Era um
2: toca-fita que o cara botou no bolso e
4: lançou os,
2: os fones de, de ouvido. Inclusive não era fita cassete, se não me engano. Eu vi numa matéria na revista Trip e tinha foto e tal. Era uma fita mais larga. Não, não sei se era cassete mesmo. Uh -huh. Era um alemão uh -huh. que morava aqui no Brasil, chamava André Pavel e que o cara inventou tal, não sei, foi na, o mesmo naipe. Depois ele entrou no, na Justiça e conseguiu ganhar a Royalties da Sony. Ah, uh -huh. Ah.
4: Tu, tu leu isso na trip? É tipo na revista de surf?
2: Não, não. Surf inventou isso. Ah,
4: tem umas mulheres peladas na praia e você acha que é
2: surf. <risos> ela é o um estilo surf, mas ela é uma, uma revista inclusive bem política. É. É soft
4: porn em política.
1: <risos> Aliás, falando de inventores brasileiros que não são acreditados e tal, o inventor da Bina também é brasileiro, né? É. O, o Nelly José Nicolai, mineiro de é, 71. Trabalhando pra terra o Brasília. Exato, e Bina significa... É, ah, mas você sempre
5: soube, bem no meio do dia.
1: Identifica o número de A, né? Exatamente. É. E o cara, ele tá até hoje, ele tá com mais de 70 anos, ele tá brigando fortemente com várias companhias e tal, porque cara, o que nego que deve... ele fez, cara Eu não pego, nego deve. Nego não pegou. O nego deve bilhões de dólares pro cara, cara. cara é, é uma <risos> cilada, E o mundo inteiro. <risos> o mundo inteiro usa essa porra e ele tem a primeira patente, cara. E você vê
4: que o invento dele se voltou contra ele, né? <risos> que ele liga pra cobrar. <risos> 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 <risos>
1: não era coisa de escravo, olha essa. Caraca, eu é contei isso... essa história no Cordon Bleu, lá na Nova Zelândia, que um cara pegou... eu cara... Tava lendo,
0: pô. O cara, o cara <risos> perguntou <risos> qual
1: era o prato famoso no Brasil, típico brasileiro, eu falei, pô, feijoada, e inclusive tem uma história muito legal, porque era comida, que era o resto do porco, que os nobres jogavam fora, os escravos pegavam, botavam tudo na panela com feijão e comiam. Ótimo, história, uma história maneiríssima, não é? E não é verdade? Não, Caralho, que merda, cara. Você
0: enganou. Como é que você sabe cara, mas que mas não é verdade é. também? Como é que você sabe que não é verdade também?
1: <risos> mas de onde
0: vem a feijoada?
2: Então, a feijoada nada mais é do que o caçulê, né? De feijão preto. Foi isso que o é francês falou. Que
1: ele falou. Ele falou. caçulé. caçulê. É isso que ele falou. caçulé, eu pensei, ah, deve ser uma coisa parecida, sei você lá. Só que
2: caçulé com um feijão branco, né? Exato. É. Olha aí.
4: Cara. Significa exatamente isso, feijoada com feijão branco. <risos> K, é. É feijoada, <risos> K é feijoada
1: e sulê feijão branco. Eu pensei,
2: eu pensei branco. que era caçulinha. Pra
1: vocês. Então, caçulê é isso? É o feijão com um pedaço de porco e, e essas coisas? Então,
2: na, em Portugal também tinha o costume de, de fazer não só que um cozido com carnes. E não. legumes, né? É uma, uma tradição europeia, que já existia antes, não Caraca, tem nada a ver. Eu cara. agora você imagina se, se na, na senzala tinha carne de porco, não tinha nem o focinho, <risos> brother. <risos>
1: Caralho, cara, eu tô tão chocado. Era tão maneira a história dos escravos que inventavam. <risos> ah, toma aí, bem mentira. feito, bem feito. <risos> bem feito, me tira uma porrada de merda. Todos esses netcasts de
4: revelação eu acho uma merda.
0: <risos> é, mesmo, é mesmo. Aproveita é mesmo. agora <risos> aí, tô,
4: tô Sobre
3: escravo rola a lenda de que é aquela história de que tomar leite, beber manga, mata. Era pros escravos não roubarem o leite da fazenda, porque eles comiam muita manga. É, é, Essa é.
0: é outra parada meio bizarra, né, cara?
3: É
1: bizarro pra caceta isso, né, cara?
0: <risos> as paradas que nego não sabe o que que é e já
2: fala, inventa qualquer merda, né, cara? Não,
1: mas olha, mas o um negócio feito nas coxas é o negócio da telha, né? Ele é. Aí sim, né? É,
2: não sei, eu sou polícia porque... história, mas também não sei ah, se é...
4: aquele a charuto e aquele e corda de maori.
1: Que faz nas coxas. Tudo né? nas coxas. É, porque falaram que é essa expressão, feito nas coxas. Tem co filho que é feito nas coxas também, cara. <risos> é que essa expressão, feito nas coxas, dizem que é... É, que, é, é de
4: qualquer faziam, maneira.
1: Faziam... Então, não, mas é que a, a origem é que faziam a telha e moldavam a telha quando ainda tava mole lá, argila, sei lá, na coxa. E a, como a coxa é irregular, a telha não tinha padrão, então era... A telha é tudo estrambilicada, então feito nas coxas. Então esse negócio de fazer feito de qualquer maneira, ficou feito nas coxas. Não me diga que isso não é verdade também, que é uma puta história.
0: Ah, cara, pode, pode ser, mas isso é uma parada meio lógica, né, cara? Você vai, por exemplo, você não tem uma mesa pra escrever, tu escreve, sei nas, lá, nas coxas. Lá, nas coxas. É, ué, é, tu faz, né, tu senta e escreve. Não, né? o negócio que... da, da telha, o negócio da telha, tem que ser a não, telha. tudo bem, tudo bem, mas é uma parada meio óbvia, né? Não precisa ter fundo necessariamente histórico, tudo, tudo que é... <risos> e acabou com a minha cabeça também. O quê?
1: O,
2: o dia que eu, que eu cheguei, eu falei assim, bom, é inegável que pirâmide é uma parada que tem em todas as civilizações. Uhum. Por que isso? Aí o Dudu, ah, pra chegar mais alto é um jeito mais fácil, né? <risos> eu, Caraca, todo sentido. Era nunca pensei simplesmente,
1: né, uma forma engenhosa de você chegar mais alto. Não são os
2: avianistas, que acabou com todos os que ah, tá. Eu acreditava tanto naquele Socolos lá, sei lá. Homem
0: na Lua, tu acreditando. acreditando. Não,
2: isso não. <risos> Mentira,
1: cara. Você é muito escroto,
0: cara. Ele fica nesse personagem pra sempre. <risos> Olha!
1: Fico muito revoltado. As pessoas acham que o Tucano não, realmente não acredita nisso. É um absurdo!
2: Não, o absurdo é você não acreditar que eu não acredito. Caraca,
1: cara, você é muito <risos>
0: escroto. Ele nunca vai dividir em público, nunca o vai admitir. Tucano, né? tu sabe que o Kubrick ele fez em 2001 Ele fala que era uma preparação, né? Pra fazer a parada. É, é, é. E quer saber de uma parada? E depois? Depois ele gravou outro filme dele, que é o Barry Lindon, com as lentes que ele pegou é da NASA. Só pra me redimir em relação às pirâmides que eu tô falando isso.
1: Errou <risos> <risos> é feio, errou é feio, errou é rude.
0: Então, o Marco Polo,
1: grande comerciante de Veneza, né? Ele Marco foi... Polo é o jeito italiano de falar Marcos Paulo, né? É. Nossa, explodiu minha cabeça. É, é, é. Tá de sacanagem que Marco Polo é
4: Marcos Paulo. É, né, mano? cara. Ah, não! Os <risos> Os homens italianos, eles são mais legais. É. Giuseppe, Giuseppe, é José.
1: É, pois é, exatamente, José. é José. Os homens italianos são mais legais. Então, cara. Marco Polo ficou, ficou um tempão na China, né? E voltou e trouxe um monte de coisa que o nego fala que revolucionou o, o Ocidente, né?
2: É, diz até que tem uma teoria que diz que ele não foi até a China, né? Não, 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 aí vai se fuder, cara. É, ele, foi, ele foi até um certo ponto, encontrou muita gente que foi até a China... Aí ele falou assim: porra, mas já me falaram. me falou de tudo, não preciso nem. É isso aí, não, cara. <risos> Oh, fui lá
5: e, porra, tinha uma boate lá, tinha uma maluca lá. É que o pessoal que fala isso é que parece que nos arquivos chineses não tem falando nada a respeito do Marco Polo. Isso, Eles é têm arquivos até 5
2: mil anos atrás. Então deveria estar tá lá na parada Tá
1: de sacanagem. Os chineses não falam do Marco Polo? Não.
2: É. E eu, eu, vou te falar, eles lá brincam de gato mia, não é de Marco Polo. <risos> <risos>
3: <risos> 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 Passagem, Marco Polo é uma brincadeira infame, cara. Chata pra cacete. <risos> I uh don't -huh. <laughs> aqui, cara, tem sempre uns dois moleques gritando Marco Polo, Marco Polo
0: é insuportável parado. cara, mas aí, aí Orlando, cara é, pra assim... mim, Marco Polo é brincadeira de Caralho? putaria,
4: é. não, peraí, olha só é, é lugar escuro, um pelado Marco Polo, não, é da
1: onde, não, é na piscina é na piscina, na... tem que ser é. 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 é então na piscina na piscina é. escura, porque cada um brinca do seu jeito não. <risos> por que, que a brincadeira é Marco Polo, por quê? Marco Polo, ah. o que, que tem a ver com Marco Polo isso? Não sei, cara mas é sabia, que é
2: <risos> eu não sei a resposta, Jovem Nerd, mas eu só respondo se você me responder antes: por que chama Pix? Piques? É, o lugar da brincadeira onde você encosta, e ah. aí... Pique, pique esconde, pique... Ah. Caralho, não sei
1: também, pô. Sabe,
2: eu não vou te falar, então, porque que é Marco Polo.
1: Não, não. <risos> Como é de Deus? Fala aí, pô. Tem centenas de milhares de pessoas esperando essa resposta agora.
4: Centenas de milhares de pessoas. Não pô.
1: vou falar, não. Não, fala aí, porra. Não, não tu, tu não falou? <risos> que escroto. Eu, tenho. eu vou saber nos comentários, eu vou saber, pronto. Obrigado, galera. <risos> Mas então, aí dizem que ele trouxe a massa, né? Macarrão, essas pontos para pra Itália, da China. Essa que é a história, não é? Ele pode ter
3: levado uma massa de chineses pra lá, né, cara? <risos> uma galera violenta pra, 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 pra fazer um terror lá na Itália.
2: Mas já tinha macarrão no, na Itália muito antes, né? Uhum. É mesmo? É, desde a invasão dos árabes na Sicília, já tinha. 600 anos antes do Marco Polo voltar com...
1: Caraca, o Marco Polo não trouxe o macarrão para o Ocidente, então. Porra
3: mas, mas peraí, esse é o tipo de parada que tem sempre um fundo de alguma coisa. Ele pode não ter trazido o macarrão como.
2: Ah, ele pode ter feito algum tipo de massa, pelo menos. Ele trouxe que... o de sim.
3: É, não, o macarrão que tinha lá devia ser uma merda que ninguém comia. Ele trouxe uma variação que deu gostou, no mínimo. Alguma parada de. Não, humor, trouxe humor, Su... trouxe
0: Se, não, Se não, não me engano, to quando to nego to 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 o
5: nego fala macarrão, o né? nego fala um macarrão no... específico, de espaguete, uma parada assim.
2: Ou então ele tinha um RP foda,
0: velho.
5: Ah, isso que você deve tinha. Isso ele era é bom. É ator que ele vendeu os livrinhos com as memórias da viagem dele que vendeu uma porrada. E os livrinhos eram copiados à mão, né?
0: Sim. A história que o Marco Polo inventou as camisas Polo também não tem essa parada?
5: Caraca, cara! Pois <risos> dessa!
0: Ah, porque na China era um pouco mais frio, aí tinha que botar aquela... Que não, cara, dessa não, aí. Se foder. não, não vai Não, não. Cara.
1: Errou feio, errou feio, errou rude. O escalpo não era um costume indígena.
2: Verdade. Ah... Oh.
1: Porque, caraca, como assim, né, cara? É grande, cara. Isso é grande, é. <risos> Esse
2: era o um costume francês, né? Que tinha mercenários contratados e, tipo, eles pagavam por inimigo morto. O costume francês nas Américas, é isso? É. Eles tinham que trazer uma prova que fez o serviço. Cada índio que eles tivessem matado, eles traziam a, o scalpo pra mostrar pro contratante...
1: Que matou o um índio, né? Uh -huh.
2: era, era tipo o recibo, né? É, pra é. não levar a
1: cabeça que dá muito trabalho, pesa, nojenta e tal, eu quero levar só o scalpo e é, aí não eu... tem como você duplicar um scalpo, né? Um scalpo é uma pessoa. Uma pessoa é um scalpo? Depende. <risos>
4: Qual o tamanho do scalpo?
1: Não, não, tinha que ser um scalpo de respeito, né, cara? Peraí. É um
4: palmo, um palmo, é um não, scalpo. O
1: topo da cabeça do cara, maluco. Inteiro? É. Não sei, ah. um pedaço.
4: Porque dá pra tirar de repente dois scalpos. Ah, não. Aí não. Aí, não. aí o cara tem que exigir um tamanho mínimo oh, de scalpo. De cara. Jurandir, filho. <risos> Uma vez eu tava lá na terra do cara e aí vai ter uma foto com ele, ele, vai mostrar que nós somos amigos. <risos> E aí, o primeiro, o primeiro comentário, cara, o primeiro, assim, olha o tamanho da jaca. <risos> então, o Júlio Dito Filho valeria aí uns três escalpos. Mata um, leva olha três. Esses
3: <risos> franceses, esses franceses eram mole, algum deles poderia ter saído na frente e patenteado o Ziploc, porque onde é que eles levavam esses escápulos, né, cara? Eles deviam guardar numa bolsinha plástica, mano. Nada, eles, eles,
5: os índios, pelo menos, amarravam num, num pedaço de
1: pau e levava tudo no pedaço de pau. Então os índios começaram a imitar os franceses, é isso? isso. Eles viam um índio morto sem escalpo e ele, ah, vou fazer a mesma merda quando matar o, o homem branco.
2: Pagaram na mesma moeda, né? Caraca, maluco. Eles aprenderam
5: bem, cara. Eles okay. aprendiam a ah, tirar, aprenderam a montar cavalo. Mas e
1: por que que essa, pô, essa fuma foi? Fizeram a caveira dos índios, então, né? Essa fuma foi pra eles? É porque depois, quando conheceram os franceses, falaram assim,
2: ah, não, esse povo não, não seria capaz de fazer isso. <risos> <risos> errou
1: feio, errou feio. Filho Rude. Tancredo Neves não morreu no dia 21 de abril. Isso.
4: isso essa história abre um precedente para uma galera que não morreu na data.
2: Uma galera, uma galera.
4: Começando por Fidel Castro, né, cara?
2: Fidel Castro morreu já faz um tempo, né? Que é isso, cara? Sério?
4: Fidel Castro, Roberto Marinho, nego segurou o formal ali forte.
1: Exato. por que segurar? Por quê? Eu não
4: sei, cara. Eu não
1: sei. O Tancredo até entendo, porque, é, né, teve a, a coisa da figura heróica e tal, e morrendo dia 21 de abril, tinha um simbolismo com um tiradentes e o cacete, né? Isso. Então eu entendo eles mudar. Mas
4: por que que, assim, eu, eu, sou, eu sou um ignorante em história do Brasil. Por que, que o Tancredo tinha figura heróica? Que ele era um vovozinho, né? Ele era tipo o <risos> Hitchcock brasileiro, não é isso? Não. Ah,
2: tá não, o nariz dele era bem maior. <risos> o problema é que é o seguinte, existe... Tinham duas pessoas mais carismáticas... Nas diretas já ali, né? Uhum. E tinha um acordo entre essas duas pessoas... Um era o Tancredo Neves... E o outro era o Ulisses Guimarães... Os dois tinham meio que a... A, a mesma força, assim... Política, né? Uhum. Os dois eram do PMDB... E aí eles tinham um acordo... Que se passasse a emenda das diretas... Quem ia ser o, o candidato... Que tinha mais apelo com o povo... Era o Ulisses Guimarães... Bote ficar no velhinho, né? Se fosse... É. Se fosse... Eleições indiretas... Como acabou sendo Quem ia ser candidato Era o Tancredo Neves Porque ele tinha Mais força Política com os, né? é, com os deputados Com os deputados E aí O Tancredo se candidatou E ele ia ser O primeiro presidente Não militar Desde o golpe de 64 Sim e aí
0: ele virou o um herói, né?
2: Ele já era meio que herói por causa As manifestações das diretas já, né? 83, eu acho, 84.
0: Cara, eu não aguentava mais escutar aquele coração do estudante, cara. Puta que, <risos> que pariu. <país.
2: risos> Foi quando eu cara... o nascimento também.
0: Caralho, cara. O nego entra numa paranoia, quando tem o nego falou que iam trocar o hino nacional pra ser o coração do estudante. <risos> e <Se> temos <isso? risos> É porque
4: ele ficou no morro, no que foda, né, cara? E era todo dia...
2: De Pô, eu me lembro de uma vez que o Tancredo Neves apareceu na janela do hospital de roupão, assim, acho que era um roupão um vinho, uma parada assim. Pô, não
0: é púrpura não, né?
2: <risos> Mas era nitidamente você via que ele era um fantoche, né, Maria <risos> Era marionete,
0: cara? né? Era um marionete. Ai, Tinha um cara vestindo o,
4: o, o, o roupão junto com ele. Isso! <risos>
2: Mas já tava verde, né, cara? Tava... Mas
3: teve uma razão política pra se empurrar a morte dele mais à frente que era é, constituir o, o, o novo regime, né? O, o Sarney acabou assumindo, porque é, o achava que se ele tivesse anunciado a morte, que era. Foi uma semana depois da eleição, alguma coisa assim. Que os, os, é, militares, que os militares não, queriam reverter não, o não, resultado. A
2: verdade foi um pouco diferente. O Tancredo já tava mal antes da eleição. O médico tinha proibido ele de viajar e de fazer campanha e tal, não sei o que. E ele chegou e falou assim, não, eu vou, eu vou pelo menos pra tomar posse. Mas
4: o cara tava de sacanagem também. O cara tinha 200 anos, cara.
2: <risos> ele tava pra morrer, mas ele tava escondendo a doença. Ele aparecia ainda, aí ele tomou posse e no dia seguinte ele foi internado. Porque ele tinha medo, justamente isso que o JP falou, ele tinha medo não. que se ele não fosse empossado, que os militares não, voltassem não, atrás.
1: Não. Né? Não. E aí
2: a gente, pela morte do bom velhinho, tanto. Credo né, Neves ganhamos o bigode ganhamos o bigode que tá aí
1: <risos> até hoje <risos> ganhamos o bigode nunca mais se livrou. Não lembramos dele.
5: Mas o bigode já tava mamando na teta há muito tempo. O bigode foi malandíssimo. Porque é, igual, o bigode já, é. O bigode era do outro lado. Quando ele viu que o negócio é. ia engolar ele mudou de lado e a favor da democracia desde criancinha. Assim, é. né? é. Afinal,
1: qual foi o dia que ele morreu, então? É, é teoria da conspiração ou tem o um
5: dia? <risos> só, só a, a Goia Maria que sabe. <risos> <risos>
4: You're not the only
0: Um amigo nosso do colégio Falou que tinha matado o cara na lagoa com o Discman Não é bela história, não <risos> O cara falou que tava correndo na lagoa Aí chegou, tal, o cara foi saltar ele O maluco tava com o Discman Apertou o eject Play ao mesmo tempo Aí saiu <risos> é um raio <risos> 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 <Acabou, acabou.
5: risos>
0: Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia